0: 行きのあるラジオ第83回どうもなるみですよろしくお願いしますはい今回取り上げます作品はバースデーワンダーランドこちらでございますえ監督は原敬一さんということでなんとなく宣伝の感じとかを見てるとクレヨンしんちゃんとかの方向で押してるなっていうのがなんとなく見受けられるんですけれども私自身は原敬一監督作品に触れるのは初めてそうまあ『クレヨンしんちゃん』に限らずあんまりその辺触れられてないんですよね。というわけでまあこの『バースデー・ワンダーランド』を通してこの原圭一さんを知るというような形になっているわけなんですけれどももうこの作品をに触れる上で欠かせないのがこのキャラクターデザインですね。イリア・クブシノブさん<笑>めちゃめちゃ噛みそうですけどあのロシア出身のイラストレーターさんということでこれがまあ独特な印象を与えてましたね始まる前の予告編なんかでちょこちょここの「バースデーワンダー,ンダーランド」のものもまあ見てたわけなんですけれどもそのストーリー的にはよくある感じかなっていうそのファンタジーをベースにしてよくある感じかなっていう印象だったんですけれどもキャラクターはねなんかその時点から結構その目を引く感じがあって単純に言うと珍しいなと思ったんですよねまあその<笑>ロシア出身というところつまり海外の方っていうのがどれほどその影響を及ぼしてるかわからないんですけれども、なんかね妙にこの<笑>日本人受けしそうなラインだなっていうのがありましたね。だけどもどこかエキゾチックな感じもあるというか、この作品のそのアニメーションっていう意味では、なんか結構ねの表情が多彩でその辺もね。キャラクターデザインっていう範疇にとどまらず、なんかいろんな表情の魅力があったなというふうに思ってますね。なんかこう、じとめなんかをすることが多いんですけれども、なんかそういう細やかな工夫が感じられるデザインでしたね。まあ実際そのキャラクターデザインにとどまらず、結構この、全体のというか美術,美術類とか部屋の感じとか結構そのこの作品を作る上で重要な部分をこのイリアさんが担っているらしく、まあ、その辺のテイストもうまく出てたのかなっていう気がしますね、まあ、そういう意味で、まあ、この作品全体を通して絵の魅力を強く感じたところはありますねファンタジー作品なんでそういうイマジネーションの早期のさせ方に対してちょっと身構えてしまうところがあるんですよね。何ていうかある意味その異世界観を出すための工夫というかただその辺割とそのそこへの力で乗り越えてくる感じがあってその辺は見てる間もその作品に身を預けやすかった部分ではありますね。まあそういう意味ではその現実世界と地下室の扉を通ってたどり着くワンダーランドとのそのまあ対比みたいなものはあるんですけどもその画面の綺麗さっていう意味ではどっちも差がないというかむしろ私的に言うとその冒頭のその現実世界からその地下室の扉に入るまでのこの現実世界の描写だけでもすごい満足感のある映像だったなって。思って,ます、ね、なんていうかもう現実がもうファンタジー感に溢れてるんですよね家の感じとかもその主人公の茜を映すところから始まるんですけれどもその茜がいる家の表現からしてね何ていうかあのファンタジー感に溢れるというか映像じゃないんですけどなんかその西の魔女が死んだっていうなんかパッと頭に浮かびましたね魔女の家だなって<笑>まあ実際お母さんがねあの、魔女っぽい感じの立ち位置の振る舞いをするんですけれども、そういう一個一個の細かさに信頼が置けるというかね。で、実際そのワンダーランドに一緒に行くチーっていうお姉さんがいるんですけれども、まあ、おばにあたる人なんですけれどもね。このチーが経営してる骨董屋なんかもね、あのー、雰囲気が良くて、それこそその、いろんなものがいっぱいあるぞ感をね、あの、ふんだんに出してるわけなんですけれども。じゃあ、この辺を見てるとね、あのー、こういうい細かさに注力してると、なんか、どっかで力尽きるんじゃないかなっていう気がするんですけれども、まあ、あるいはそ,のそういう細かさによるリッチな感じが達成されない場合っていうのがまあ往々にしてあるかなっていう印象があるんですけれどもその辺はねあの最後もね力尽きることはなかったですねちゃんとその作品を動かす力として働いてたなと思ってだからそれこそ<笑>これもあの私がよく言うんですけれどもその動くイラスト集っていう感じはこれにも言えるかなと思ってその辺このキャラクターのデザインとその後ろの背景の感じ等にそういうその不安な線がなかったのでそこは素直にすごいなと思いましたね、まあ、そういういのの小物を積み上げて異世界、つまりワンダーランド感を出していくわけなんですけどもその点あのアリスの増録の「ワンダーランド」とかあとあの「ペンギンハイウェイの」あの最後の海の中のシーンとかねあの辺のこう本流みたいなものを感じるところでもありますね結構ねあのキャラクターのバランスもよくてさっき言ったようにその主人公の茜と、まあ、おばにあたる地で異世界側からワンダーランド側からヒポクラテスっていうひぎずらのシルクハットおじさんとピポっていう。小人のこの4人でその「ワンダーランド」をずっと行くわけなんですけれどもこの辺のねあの掛け合いのバランスというかキャラクターのバランスがすごいいいなっていうふうに思いましたね、まあ、声優的に言うとあの茜主役の茜の声はあの松岡真優さんがやられてて主演としては初らしいんですけれどもあの小屋の形のね庄屋の,の幼少期の声をやられてたりしてなんかその辺その時もねなんかこうリアル感じゃないけど。その生っぽさがいいなぁと思ってたんですけれども今回もねそれは発揮されてたというかちょっとモノローグが入ったりもするんですけれどもそういうところの感じとかねそれこそその最初のシーンの独白っぽい感じとかもリアルな質感があっていいなって思いましたね逆にあの小人のそのピポを遠山さんがやってるんですけどこの<笑>清々しいまでの遠山山ん感が感じられて、これはこれで良かったですね。あの、超跳ねる感じというか、これはこれで安心感があるというかね。まあまあ、そんな感じで、ワンダーランド行くわけなんですけれども、ストーリー的にはね、ちょっとね、あのー、長い、単純に長いっていうところもあって、若干気持ちが乗りづらい部分もあったなって思いますね。一応、あの、2時間近く115分あるんですけれども、結構その、絵の、その、素晴らしさ、その世界の美しさみたいな感動で持っていくにはそれだけで走りきるにはなかなか難しいストーリーラインだったなっていうふうに思っててまあ要はそのいろんなところを旅していくのでその場面場面での違う質感の良さっていうのはあるんですけどもそこがあんまりこのんだろう目的のモチベーション的にあんまりその起伏になっていかない感じがあってなのでちょっとこの長さを走り切るのはちょっとしんどかったなっていう印象がありますね。まあ、ある意味、その原作が、講談社青い鳥文庫、地下室からの不思議な旅っていう作品が、まあ原作に当たるんですけれども、まあ結構昔の作品ですね、こちらね。多分30年くらい前の作品になるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう意味ではね、あのー、枠組みとしては若干懐かしい気分になったっていうか、児童文庫の冒険団んてそうだったなって思ったっていうかね。<笑>昔のちょっと読書体験を、こう、想起させる冒険感だったわけなんですけれども、そういう意味ではその、異世界のへの冒険を通して成長して帰ってくるって、結構そういう枠組みってあるなと思って。で、それがこう母から声伝えられるものであったりっていうかね、そういうところに帰ってくるところもあって、その全体の枠組みとしてはすごいこう懐かしい気持ちにもなれて、そういうならではの良さはあるんですけれども、いかんせんその<笑>、その間、中、中が長いっていうね、<笑>そういうのはちょっと<笑>ありましたね。その単純な長さだけじゃなくて、筋としてところどころあんまり上手くないなっていうところもあって、特にあのラストに向(笑)けてところ(笑)でその錬金術師であるヒポクラテスがですねあのあるアイテムを連成しに自分のその作業場まあ家に帰らないと作れないつってメインのクライマックスの場所からめちゃめちゃ移動するんですよ車でえ、今、今から帰るのと思ってなんかすごいあの音楽的にあの何て言うんすか F1 的な盛り上げをしててそういうギリギリギャグとして処理できそうな感じでやってたんですけど、なんか動線としてなんか<笑>変な感じがするなと思って<笑>。あ、今帰るんだと思って。で、もう一回飛ばして帰ってくるしみたいなね。っていうようなところがちょこちょこありましたかね。だからその、ストーリーラインとして、その、目的に向かって一直線っていうよりも、ものすごいこう、蛇行していくので、そこが、そのこの作品の長さ、長さ的に言うと、その合う合わないはちょっとあるかも。知れないなと思いましたね,ねあの猫の板書のとことかすごい可愛いし街の感じとかも良かったりするんですけれどもやっぱり結構場面場面の良さになっちゃうっていうところがあるんですよねだからそういう意味ではそのいわゆるクライマックスにその雫切りの儀式っていうところがその一番重要なシーンになるんですけれどもそれ自体は映像的にすごい綺麗なんですよ音楽的にもテーマソングが流れてこうカタルシス爆発みたいなシーンにはなってるんですけれどもいかんせんそこに至るまで、ね、蛇行しているのでその気持ちの乗り具合としてはやっぱりちょっとぶつ切り感はあったなあっていう感じなんですよねそこであのまあ茜たち、まあ、涙を流すわけなんですけれどもそういう意味ではそこの感動にはちょっと乗りづらい持っていき方だったかなと思いますねだからどっちかっていうとねあの家に帰ってきて母とのやり取りをして安心して眠るみたいな場面の方が結構グッとくるところがあって。そこもなんかこうモノローグでで締めるんですけどその辺の方がねこうなんかこう冒険を経てきたからこそのこう着地としてはこう良さがあるなと思っててなのでこのなんかこの雰囲気雰囲気というかこの「バースレー・ワンダーランド」っていうものが持つ魅力だけを伝えようと思ったらもう少し尺的にギュッとしても良かったかもしれないなという気はちょっとしておりますね。なので、まあ、どちらかというとそのファミリー層向けの作品にはなるかなと思うんですけれども、まあ、このなんでしょうね色彩で彩られたものを見る映像作品を見るっていう意味ではなかなかいい体験になるのではないかなと思いますねそれこそその単純に部分部分に反応していく上では子供の方が向いてるんじゃないかなっていう気もしますし、うん、結構ねそ,のそれぞれのキャラクターの動きがね独立してたりするんですよね 3D 作画とかでよく見る感じなんですけれどもなんかその場面にちゃんと時間が流れてる感じっていうかね多分あれ全部人力でやってるってことですよねいやそれが結構、まあ、さっきの表情の変化みたいなことも触れましたけど動きとかも結構そうであとなんかその物の配置画面上の物の配置とかでもなんかそのキャラクターを結構隠すような配置とかがあったりとかしてなんかその場面の都合じゃなくて実際その世界がそうなってるから。そうっていう、なんかそういう意識が感じられましたね。だからそういう意味ではこのワンダーランド感、世界の強さみたいなものは感じられたので、ぜひね、あの、<笑>お子様がいらっしゃる方は、あの、お子様と一緒に見に行ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい。というわけで、奥行きのあるラジオ第83回、バースデーワンダーランドのお話でございました。ありがとうございました。